0: വിജയവഴി പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ദിശ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ സാജിദുമായുള്ള അഭിമുഖം അവസാന ഭാഗം കേൾക്കാം നമസ്കാരം വിജയ വഴിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാമെന്നും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെയും കുറിച്ച് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഇന്റലക്ച്വൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ സാജിദുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖമാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും പരീക്ഷകളെ നേരിടാതെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും പരീക്ഷയെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടുന്നതിന് ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങേണ്ട കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്കായി മറ്റുള്ളവർ നൽകേണ്ട പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നതാണ് സാറനി പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ഈ ഒരു ദിവസങ്ങളിലെ ഒരു പ്ലാനിങ് അവർ എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഡി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടോ
1: ഒന്ന് ഇനിയെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു കൃത്യമായൊരു പഠന സമയവും ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന കുറച്ച് ദിവസം ഒരു ഹാബിറ്റൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള സമയം ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇന്നോ ഒന്ന് പറയേണ്ടി വരും എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒരുക്കി വയ്ക്കുക പിന്നെ എസ് ക്യൂ ത്രീ ആർ ട്രിപ്പിൾ ആർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് എസ് ക്യൂ ആർ 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 അങ്ങനെ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോമേഷൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്കാനും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്ട് എന്താണോ നിങ്ങൾ എന്ത് മെറ്റീരിയലാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടൊന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷം കടലാസും കൂടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലത് എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഹെഡിങ്സ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് ആ പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിനാണ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണെങ്കിൽ അത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസായ ക്വസ്റ്റനിങ് എസ് ക്യു ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ നോക്കി നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച പോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയുമായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഇനിയും പഠിച്ച സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ റീഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറിനെ പറയാം എസ് ക്യൂ ആർ ആർ ആ മൂന്നാറുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലാദ്യത്തെ ആറ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വായനയ്ക്ക് നമ്മൾ കഥ വായിക്കാറുണ്ട് നോവല് വായിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിൻ്റെ പുസ്തകവും മാത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും വായിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് റീഡിങ് ഫോട്ടോ റീഡിംഗ് മൈക്രോ റീഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം മേഖലകളുണ്ട് വായനയ്ക്ക് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരന്നൊരു വായനയ്ക്ക് സ്കോപ്പില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുസ്തകം എടുക്കും ഒറ്റ വായന വായിക്കും അരമണിക്കൂറൊക്കെ വായിക്കും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് വായിച്ചു ചോദിച്ചാൽ ആ ആ ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വായിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോ മാഗ്ന ഇൻഡക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ അതുമാത്രം പറഞ്ഞ ഭാഗം വായിക്കുക അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ റീഡെന്ന് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് റീഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ പഠിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു കാര്യം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ പഠിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ചില ആളുകൾ ആ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകരുത് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരണം ആ പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ പോകാം അമ്മയോട് ചണ്ട കൂടാം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പാത്രത്തിലൊന്നു കയ്യിട്ടിട്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഷുഗർ കിട്ടോ ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പഞ്ചസാര പറഞ്ഞിട്ടു വെച്ചിട്ടേ വലിയ സ്പൂണോ കൈയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കോരി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷുഗറിൻ്റെ മരുന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് തരേണ്ടി ചെറിയൊരു മധുരം കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് അതൊരു സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊരു മിഠായി വായലിടുന്ന നല്ലതാണ് ചോക്കോ കണ്ടന്റ് കുറവുള്ള മിഠായികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞപോലെ സാധാരണക്കാരനായ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും മിഠായി വാങ്ങി വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ഷുഗർ വേണമെങ്കിൽ വായിലിടാം എന്തൊരു മധുരം കഴിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വരും പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ എന്റെ പേര് അഡ്രസ്സൊന്നും രക്ഷിതാക്കോട് അച്ഛനോട് അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ഐസ്ക്രീം വായിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കണ ഒരു വലിയ ഫാമിലി പാക്ക് ഐസ്ക്രീം എനിക്കിന്ന് സയൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫാമിലി പാക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കരുത് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് അതൊരു ചെറിയൊരു അല്പം ഒരു ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും വായൽ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെ ആ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഒരു പരാതി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ജഗതി ഉണ്ടല്ലേ ഒരു കോലൊക്കെ കണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ചാരിയൊക്കെ ഇരിക്കുക നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റൂള് വെച്ചിട്ട് കാല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ചൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന എനിക്കെന്നാൽ അറിയാം പലപ്പോഴും പലരും ഇത് നെറ്റി ചൊളിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കാലൊക്കെ ഉയർത്തി വെച്ചാൽ ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രെയിനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പത്താം ക്ലാസിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ടു കാര്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ പിക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സരിബ്രം സരിബലം വെടിലോപ്പളം കയറ്റലാമസ് അപ്പോ തലാമസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നല്ലേ അവിടെ ഒരിക്കലും തലച്ചോറിന് ജനലുകൾ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നല്ലൊരു റൂം അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ല ഷെൽട്ടർ നല്ലൊരു റൂം അതിനുള്ളിലേക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കണം വിലവെടുപ്പുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് ആ റൂമിൽ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂമിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് തിരിച്ചെടുക്കണം എങ്ങനെയെടുക്കുക ജനലോ വാതലോ തുറക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാനും അവിടുന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാനും കഴിയുള്ളൂ സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ആ പോയിൻറ്റ് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് വയ്ക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ന്യൂറോൺസൊക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ ആക്സോണും രണ്ടോണൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂറോണിലേക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇനി പരീക്ഷണ ഹെള്ളപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പഠിച്ച് അവിടെ എടുത്തുവെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യാണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പരീക്ഷണ സമയത്തും ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് തുറക്കാൻ പറ്റണം ആ ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് തുറന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വേണം നിങ്ങളെ മനസ്സിലായി ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി how to open it idu engena thorkum brain windows engena thorkum adinanae njan ee parane karyangal okke ningal santoshamaayitt irikka happy aayitt irikka ennalladanu pradhaana petta karyam adinanae njan parayunnathu oru madhuram wailida adu oru biological aayittoru technique aanu oru madhuram wailida oru ice cream inde oru portion anengil ningalku kazhikam edakkonnu nadakkam aa nadakkunna samayathil cheru payoikkananadanal valare nallathu ഇപ്പം ഈ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അഡ്രിനാലിന് ഈ അഡ്രിനാലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുള്ളത് തോട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവും ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ആകും രാവിലെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കൊണ്ടുത്തരില്ലേ അമ്മേൻ്റെ മാത്രം ജോലിയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കു ആവാം ഞാനൊരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കൊണ്ടുത്തരുന്നു നിങ്ങൾ വേഗം അത് ചായ എടുത്ത് കുടിക്കുന്നു നല്ല ചൂടുണ്ടായിരുന്നു പൊള്ളി വായി പൊള്ളി എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം ഓ അമ്മ എന്തുമാത്രം ചൂടുള്ള ചായയാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ടോക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും റഫായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുക അമ്മനെ കുറേ ചുറ്റിയൊക്കെ പറയും അമ്മയോട് ഭയങ്കര ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഓടി ബസ്സിൽ കയറി സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ബസ്സിൽ സൈഡ് സീറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാറ്റൊ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തു തലേന്ന് തണുത്തു ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ശരി അമ്മയോട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യം തോന്നാരുതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം ആദ്യം തോന്നാത്തത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം പ്രവർത്തിക്കില്ല ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആവുമ്പോഴോ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് തുറന്ന് തുറന്നു വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റണം എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ വിൻഡോസ് തുറക്കാൻ പറ്റണം അതൊരു ടെക്നിക്കാണ് അതിന് നിങ്ങൾ പരമാവധി അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാല് ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലോ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഹാളില ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഉറങ്ങി പോകരുത് ട്ടോ എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ അന്ന് ടോക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറയുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു അണിയും കൂടെ ഐസ്ക്രീം തിന്നതുകൊണ്ടോ കസേരലിരുന്നതുകൊണ്ടോ കാല് ഉയർത്തി വെച്ചതുകൊണ്ടോ പരീക്ഷ ജയിക്കില്ല കേട്ടോ പഠിക്കുകയും കൂടെ വേണം ഞാനതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എസ്ക്യു ത്രീ എസ്ക്യൂ ട്രിപ്പിൾ ആറിൽ ഞാൻ സ്കാൻ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞു റീഡ് പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പ് ഒന്ന് റീക്കാൾ ചെയ്യാം മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഓടി പോകരുത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് പോകുക അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനീ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അത് തന്നെ റീകോൾ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാറും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് എന്നാണ് റി നമ്മളിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം റിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സ്കൂൾ ഭാഷയിലാവുമ്പോൾ റിവിഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതെല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ വന്നിട്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുക വടിയൊക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തിലാണ് സാധാരണ റിവിഷൻ എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് പഠിച്ചൊരു കാര്യം നാളെയും കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഒരു തവണ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടണം ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് പഠിച്ചാണെങ്കിൽ നാളെയും കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ മൂന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തെടുക്കുക അതൊരു ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പഠിച്ചൊരു കാര്യം അടുത്തൊരു വെള്ളിയാഴ്ച ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഇന്ന് പത്ത് മണിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പത്ത് മണിക്ക് ഒന്നും നോക്കുന്നു അടുത്ത ഈ ശനി ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച ദിവസം ഏതാണോ ആ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നും കൂടെ എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക ഒരു നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത്രയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പീരീഡ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലെനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യത്തിന് ചെറിയൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിന് എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക ഒരു മാർക്കിനാണ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അതേ ചോദ്യത്തിന് അഞ്ച് മാർക്കിന് വന്നാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കണേ അടുത്തൊരു കാര്യം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് റീഡിംഗ് നടത്താം പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പേജാണെങ്കിലങ്ങനെ അത് മാത്രം വായിക്കാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ടെക്റ്റ് തുറക്കുക അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് അടുത്തൊരു കാര്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് മനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴോ കളിക്കുമ്പോഴോ ടി വി ആണുമ്പോഴോ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിനൊരു പ്രത്യേക സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ടീച്ചർ നമ്മോട് ചോദിച്ചു ചോദിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കണ്ട റിവിഷൻ്റെ ദിവസങ്ങളാവാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്കൂൾ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങേണ്ട അതിന് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇന്റർവലിൽ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കാനും ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീടൊക്കെ അത്തരം ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
0: കുട്ടികളെ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരെ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് മാത്രല്ല അവര് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്
1: വലിയ ചോദ്യാണ് അല്ലേ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് റോൾ ഒരു ഒറ്റ വാക്കൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം കൂടെ നിൽക്കുക കൂടെ ഇരിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ പറയാം കൂടെ നിൽക്കുക ഈ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ മാത്രമല്ല പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയത്തിയും മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന അനിയനും എൻ്റെ എസ് എൽ ഭാഗമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ ആ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ കാര്യം ടി എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പരീക്ഷയിലെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ സി ക്ലാസിലെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നീ പോയി ഒന്ന് പഠിക്കുക നിനക്കിനി കളിക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കിനി ടി വി ആണെങ്കിൽ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് പരീക്ഷയില്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അന്തരീക്ഷമൊന്നും മാറുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയ കുറേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻ്റ അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാവും അത് വളരെ അനുകൂലമാവും അതിനാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും വീട്ടിലെല്ലാ ആളുകളും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് പക്ഷെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഹാൾ ടിക്കറ്റുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് കാര്യത്തിലെല്ലാം കഴിയുക പക്ഷെ ആ പടിവാതിൽക്കൽ വരെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അവിടെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ കൺവിൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും കൂടെ വേണം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഉണ്ട് എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളും കുറച്ച് മുതിർന്നതിന് ശേഷം അച്ഛനോടും അമ്മേനോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കെന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാത്തൊരു മനസ്സുകളുണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു കുഴപ്പം പറ്റുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും രക്ഷിതാക്കളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം അതാണ് കൂടെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ വീടിൻ്റെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കൂടെ അല്പം നേരം ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ ആർട്സിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ജഡ്ജസിന് എടുത്തുമെല്ലേ ഇപ്പോൾ കസേര ചാരിന്ന് കാലിൻ്റെ മേലെ കാലയ്ക്കൊരു ആ നീ എങ്ങനെ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് നീ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുക ഞാനൊന്നും നോക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ അവരറിയാതിരിക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തരുത് കുറേ സമയമൊക്കെ അവരടുത്ത് പോയിരിക്കുക അവരെന്താണ് പഠിക്കുന്നൊക്കെ നോക്കുക അവരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം അധികം കുട്ടികൾ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടും ടീച്ചേഴ്സ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും അരമണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കൊടുക്കണം എന്താ കുഴപ്പം അവർ പഠിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാവട്ടെ അറിയാത്തതാവട്ടെ ആ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് കേട്ടുകൊടുക്കാം പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് കേട്ടുകൊടുത്താൽ അവർക്ക് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല മറ്റ് പല വഴികൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന കുറേ വഴികളല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അതിലെ പോവുമോ ഇതിലെ പോവോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന കുറേ വഴികളുണ്ട് ആ ഓടുവഴികളിലൂടെ ഒന്നും അവർ കടന്നു പോകാതെ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്ന് കൂടെയാണ് ഫുൾ ടൈം അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നിൽക്കേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അല്ല എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവരുടെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് അറ്റൻഷൻ നിൽക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സാന്നാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് വരും എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അനിയൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്യൂർ ഫിസിക്കൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അല്പനേരം അവരെ കൂടെ ഇരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം കഴിയുന്ന അത്ര നേരം അല്പനേരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ നിജപ്പെടുത്തലല്ല അവരെ കൂടെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്നും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആശങ്ക ഉള്ളതെന്നും അത് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു കാണുന്ന മനസ്സിലൊരു സംശയം രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു സംശയം ഇതാണ് ഇവർ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബയോളജി പഠിക്കുന്നു എനിക്കിതറിയില്ല ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം രക്ഷിതാക്കൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പോലും പറയുന്നത് അവരെ കൂടെ ഞാനിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്കിതറിയുന്നില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയല്ല അതിന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൊടുത്തേ മതിയാവും അതിനവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും വേണം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാവുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാവുന്ന മറുപടി ഇതാണ് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ അവർക്കൊരു മാനസികമായ ധൈര്യം വരികയും അത് പരീക്ഷയിലും മറ്റ് അവരുടെ ഞാൻ പറയുന്ന കേവലം ഒരു പരീക്ഷ പത്താം ക്ലാസിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണ സംഭവമൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിലേറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്ലസ് ടുയിലെ പരീക്ഷയും അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുതാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരോടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളോടും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും നന്നായിട്ടത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളും നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക എനിക്ക് ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് നിങ്ങളോട് ഈ ഘട്ട കാര്യങ്ങൾ കേവലം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പത്താം ക്ലാസ്സിലോ പ്ലസ് ടുവിലോ പരീക്ഷ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനപ്പുറം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്താണ് നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവട്ടെ
0: വിജയ വഴി എന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് ദിശ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ സാജിദ് നന്ദി സാർ റേഡിയോ മാറ്റിലെത്തി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിന് പ്രത്യേകിച്ചും പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ കൃത്യമായി പഠിക്കാം എന്നതിനെ ഭയം കൂടാതെ എങ്ങനെ പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്നതിനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരുടെ പേരിലും ഒപ്പം റേഡിയോ മാറ്റിലിയുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും മാതാപിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആകാംക്ഷാഭരിതമായ കാലഘട്ടമാണ് പരീക്ഷാ ദിനങ്ങൾ പരീക്ഷയെ ധൈര്യപൂർവം നേരിടണമെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിയോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും തങ്ങളുടേതായ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുമുണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഇതോടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വിജയവഴി പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ദിശ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ സാജിദുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിരുന്നു ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത്